0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير اذا مشاهدينا نبدا مع اغلاق المؤشرات الاماراتيه، شهدنا تراجعات سواء بالنسبه لمؤشر فوتسي ابو ظبي او حتى مؤشر سوق دبي، التراجعات الاكبر كانت بالنسبه لفوتسي ابو ظبي ب 21 نقطه المئويه، كنا قد وصلنا لمستويات 9200 نقطه وتجاوزناها وهي كانت مستويات قياسيه بالنسبه للمؤشر جاءت بدعم الارتفاعات التي سهم شهدناها على سهم اي اتش سي، التراجع عن هذه المستويات وهذه الضغوط البيعيه اليوم هي عباره عن تقلبات مبرره بحكم المكاسب القياسيه التي وصل لها وسجلها المؤشر والمستويات الخاصه ب 9200 نقطه، اما بالنسبه لمؤشر سوق دبي تراجعنا بنصف النقطه المئويه ل 3311 نقطه، نظره على الاسهم الاكبر وزنا بدايه بالنسبه لسوق دبي، نلاحظ الضغوط على اعمار بنك دبي الاسلامي والامارات دبي الوطني، بالنسبه لاعمار كان لدينا رالي على السهم من بعد الاعلان عن نتائج جاءت قياسيه للعام الماضي مع التعافي في الاقتصاد والتعافي بالقطاع العقاري دبي الاسلامي اليوم ايضا سجل تراجعات طفيفه والامارات دبي الوطني لا ننسى طبعا الاخبار الابرز المتعلقه بخروج السهم من قائمه الشركات الكبيره بالنسبه لفوتسي بالنسبه لسوق ابو ظبي قبل ذلك اذا الاكبر نشاطا بسوق دبي لدينا اعمار والعربيه للطيران بكل الاحوال ايضا شهدنا ارتفاعات على العربيه للطيران من بعد التحول للربحيه العام الماضي وسهم شركه سوق دبي المالي تابعنا طبعا بالنسبه لنتائج قطاع المصرفي عن العام الماضي تراجع المخصصات بالنسبة للبنوك المدرجة بسوق دبي ب36 في المئة. كان لدينا أيضا الأخبار المتعلقة بالجي أف أتش والتي اشترت تقريبا مليوني سهم ببورصتي البحرين وبورصة الكويت. في أبوظبي شهدنا الضغوط اليوم تحديدا من القطاع المصرفي وتحديدا سهم فاب. تراجع بنقطتين ونصف النقطة المئوية. اتصالات اليوم أيضا والعالمية القابضة. ولكن تحديدا بالنسبة لأي أتش سي الارتفاعات التي شهدناها على السهم من بعد الإعلان عن نتائج العام الماضي وهي طبعا الوافدة الجديدة إلى سوق أبو ظبي خلال العام الماضي بالتالي هذه التراجعات قد تكون مبررة بحكم الارتفاعات التي شهدناها سابقا بكل الأحوال فيرتي جلوب وأيضا مالتي بلاي ضمن قائمة الأكثر نشاطا أشير فقط لمستويات السيولة اليوم السيولة بسوق أبو ظبي يعني ربما هي تقترب لان تكون تاريخيه مليار وستمائه مليون درهم بينما بالنسبه لسوق دبي المالي سجلنا سيوله ب واثنين وستين مليون درهم وهذه اذن هي بالنسبه لاغلاقات كل من المؤشرين تابعنا طبعا التحركات بالنسبه لاسعار النفط وايضا التوترات الجيوسياسيه بانعكاساتها على معنويات المستثمر الاجنبي قال مصدران لرويترز إن شركة غلف كابيتال لإدارة الأصول في أبوظبي تدرس تأسيس شركة استحواذ ذات غرض خاص أو ما يعرف بألس باكس بجر بيجري إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأسهم وأضاف المصدر أن الشركة التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار تعمل مع شركة الاستثمارات أو الاستشارات موليز على إتمام هذه العملية كان بنك الاستثمار شعاع كابيتال هذا الشهر قد أعلن تقدمه وتقدمه ل بيان تسجيلا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق شركة سباكس بقيمة ما بين 100 مليون و200 مليون دولار تدرج أسهمها على مؤشر نازدك أوضحت شركة أجيلتي المدرجة ببورصتي دبي والكويت أن حصتها في شركة جون ميزنز ترتفع إلى 19% بعد عملية الاستحواذ الأخيرة، وكانت أجيلتي قد أفصحت في وقت سابق عن شرائها 5 ملايين و ألف سهم إضافي من شركة أو من أسهم شركة جون منزيز البريطانية المتخصصة بخدمات قطاع الطيران بقيمة تصل إلى 32 مليون جنيه إسترليني، هذا هو سهم أجيليتي إذا بالنسبة لإدراجه في البورصه الكويتيه بالنسبه للافتتاحيه افتتحنا عند مستويات مرتفعه ثم بعض التقلبات علي مدي هذه الجلسه ليغلق علي ارتفاعات بقرابه العشر النقطه المئويه مشاهدين طبعا كنا قد شاهدنا المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي بالنسبة للأسواق الإماراتية شاهدنا بعض التغييرات بالنسبة لبعض الأسهم البداية مع سهم الإمارات دبي الوطني والذي خرج من قائمة الشركات الكبيرة لم يعد يستوفي الشروط المتعلقة بهذه القائمة هذا أغلاق سهم الإمارات دبي الوطني بالنسبة لجلسة اليوم 13 نقطة المئوية ولكن لا ننسى بأن السهم تعرض إلى بعض الضغوط على مدى الجلسات الماضية مكاسب السهم من بداية العام. عام 2022 هي 2 في المئة. كنا قد شهدنا على مدى الفترة الماضية. نوع من التقلبات بالنسبة لمستويات السيولة. بالنسبة لسوق دبي المالي. الذي انعكس أيضا على السيولة التي تدخل للإمارات دبي الوطني. بكل الأحوال السهم كان قد ارتفع معنا في العام الماضي ب 31%. البنك طبعا أفصح عن نتائجه المالية للعام الماضي. والتي كانت إيجابية. ولكن هذا الخروج من قائمة الشركات الكبيرة. يتعلق بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بالسيولة. أيضا من الأسهم التي تم الحديث عنها هو سهم ضبي انضمام للشركات أو لقائمة الشركات الكبيرة على مؤشر فوتسي. بالنسبة للمكاسب اليوم على السهم هي بتقريبا 3 في المئة. طبعا هي شركة وافدة حديثا إلى مؤشر سوق أبوظبي. يعني شهدناها في العام 2021 تدخل إلى السوق. هذا أداء السهم بالنسبة لهذا الشهر. شهدنا مكاسب بقرابة 1.5 النقطة المئة. أيضا من الأسهم التي تابعناها الصير حيث انضمت إلى قائمة الشركات المتوسطة بالنسبة للصير للمعدات اليوم أغلق السهم على ارتفاعات بثلاثة وسبعة عشر النقطة المئوية أيضا من الشركات الوافدة لمؤشر سوق أبوظبي خلال العام 2021 والسهم سجل مكاسب كبيرة خلال هذا الشهر بقرابة السبعة في المئة تحديدا ستة ونصف النقطة المئوية وأخيرا كنا نتابع أيضا بالنسبة لسهم أرامي سهم ارامكس خرج من قائمة الشركات المتوسطة السهم اليوم أغلق على تراجعات بواحد وعشرين نقطة مئوية. يحاول التماسك فوق مستويات الأربعة الدراهم وفي الأداء الشهري كنا قد شهدنا نوع من التراجعات بقرابة ثلاثة عشر النقطة المئوية هذا الدخول والخروج بالنسبة لبعض الشركات من قائمة سواء الشركات الكبيرة أو المتوسطة يتعلق إلى حد كبير بمستويات السيولة المطلوبة بحسب فوتسي لأن تكون هذه هي الأسهم والشركات ضمن قائمة إما الشركات الكبيرة أو حتى بالنسبة للشركات المتوسطة نتحدث عن إغلاقات المؤشرات الإماراتية لهذه الجلسة مع وليد الخطيب مدير شريك في جلوبل لتداول الأسهم والسندات وليد أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سي أم بي سي عربية كنا نتابع منذ قليل طبعا الأخبار المتعلقة والتحركات التي شهدناها بالنسبة لمراجعة فوتسي نصف السنوية كان لدينا خروج للعديد من الأسهم في صدرات أمرتس أن بي دي خرج من قائمة الشركات الكبيرة والموضوع يتعلق بحد كبير الى مستويات السيوله وهيدا بفرج قد ايه نحن بالنسبه لسوق دبي بحاجه لفريش ليكويديتي لاي درجه بتشوف انه صار ضروري ملف التروحات الاوليه
1: يعني أعتقد نعم هذا الموضوع جدا مهم مهم من ناحيه متعلق في موضوع الانضمامنا للمؤشرات العالميه وبالتالي السيوله جزء مهم جدا من قراءه المؤشرات العالميه لاسواقنا وبالتالي اصبح اليوم خروج الشركات المهمه والبنوك القويه مثلا مثل بنك الرياض الوطني اصبح حتمي بسبب ضعف السيوله وبالتالي موضوع الطروحات الاوليه مهمه لهذا الموضوع والمهم اكثر كذلك انه تنويع المكونات الموجوده في السوق الحاليه المكونات الموجوده اصبحت خلينا نسميها تقليديه اصبحت قديمه اليوم بحاجه لطروحات جديده تعطي عمق للسوق اكثر تحرك السيوله الراكدة مع المستثمرين يكون فيها جذب للمستثمرين الجدد سواء المحليين او الاجانب والانستتيوشنز والمؤسسات المحليه كذلك وبالتالي الطروحات جدا مهمه من ناحيه من ناحيه ثانيه تكون فيها نوع من استقطاب للمستثمرين من حيث التقييمات من حيث الـ الـ كم الطرح والأسعار اللي يتم عليها الطرح. هذا جداً, جدا مهم حتى ما تكون فيها مبالغة. تؤدي إلى ردة فعل عكسية من المستثمرين. والشيء الثاني كذلك تفعيل بشكل سريع صانع السوق حتى يوفر سيولة بالأسواق المحلية. حتى نضمن أحجام سيولة متوسطة. تضمن بقاء ناظم المؤشرات العالمية. وكذلك تضمن لا. للمستثمرين الدخول الخروج بأريحية دون النظر لإعباء عدم وجود مشترى وعدم وجود بائع بالاسواق المحليه
0: طب هذا كلام جميل انا اريد التوقف معك بالنقطه بانه اليوم يعني المستثمر يريد شريحه جديده من القطاعات ان يتم ادراجها في السوق وكنا عم نسمع بانه دي عينت بنوكا استثماريه لموضوع لدراسه موضوع الطرح العام الاولي وبعدين ما عدنا سمعنا اي اخبار جديده ما هو الجديد بهذا الملف
1: يعني بالنسبه للطروحات الاولي اعتقد انه بينما تم طرح الخطه التحفيز الشامله والكامله الموضوع وطرح 10 شركات تم انتقاء او اختيار العشر شركات تقريبا من قبل حكومه دبي، اولها كانت ديوا، وبالتالي اليوم تم تعيين بنوك للقيام بعمليه التقييم، تقدير كم نسبه الطرح كم ستكون وسعر السهم كم سيكون، وكذلك محاوله محاكاه المستثمرين اللي هم مهتمين محتملين مهتمين في هذا في هذا الطرح حتى يتم تغطيتهم بمجرد ما يتم طرحه. اعتقد يمكن احنا صرنا اليوم تقريبا شهرين في هذا في هذا الموضوع من يعني من وقع إنه نشهد بداية تروحات تكون في شهر أربعة، واللي هو قد يصادف شهر رمضان، وإن كنا دائما إحنا منحب يكون الإدراجات وتروحات الجديدة وال والجيدة. لسه بشهر رمضان بسبب بكون السلوك في في السلوك السلوك العام بيكون في سلو داون في م. في في تداولات السيستم ونمط الحياه مختلف وبالتالي يعني حتى ما نخسر اهميه هي الطروحات وزخمها اما ان تكون قبل بالتالي شهر ثلاث او تكون بعد شهر رمضان اللي هو شهر خمسة لذلك هو لكن اذا اضطرت الحاجه تكون شهر أربعة يعني لا حول له هذا هذا الظرف ولكن نعم يجب ان تبدا بشكل سريع عمليه الطروحات الاوليه الخاصه بالحكومه وكذلك تفعيل صانع سوق كما ذكرنا لانه حتى كذلك تاجيل صانع السوق هو من شانه انه يعني يثبط من حركه السوق ولازم يكون هذا فعال بشكل سريع حتى نشهد سيوله افضل، نشهد اهتمام اكثر، اليوم بنشوف تجربة نجحت في سوق ابو بشكل مم. بشكل واضح وان كان على اختلاف حجم السيول طبعا اكيد اليوم بين ابو ودبي ولكن دبي توظيف صانع السوق بالتزامن مع الطروحات الأولية أعتقد سيكون له معنى مختلف بالنسبة للأسواق المحلية.
0: طب وليد ذكرت موضوع الطروحات اللي شفناها بسوق أبو ظبي. يعني العام الماضي كان عام سيوله نقديه هائله بالنسبه للاسواق، الفدرالي كان عم بيوسع بالسياسه النقديه وبالتالي البنك المركزي الاماراتي نفس الشيء، هلا نحن عم نتجه لعمليه رفع لمعدلات الفائده ممكن تكون ب نقطه اساس بمارس صحيح. وممكن يكون عندنا سبع عمليات رفع لمعدلات الفائده، هل بتخاف من هيدا الملف وكيف ممكن ياثر على الطروحات الاوليه بسوق دبي لانه البيئه الاقتصاديه تغيرت عن العام الماضي؟
1: يعني مهما تم رفع الفائده خلال العام الحالي حتى لو كانت سبع مرات أو حتى 10 مرات لن تصل إلى مستوى تكون مغرية للمستثمرين نحن نعلم أن المستثمرين اليوم بيعلموا تماماً أنه هناك معدلات عوائد مرتفعة لما بتم الاستثمار بأسواق المال بالمقابل في معدلات مخاطر وبالتالي اليوم لو قارناها مهما ارتفعت بالنسبة للفوائد على الودائع البنكية يعني لن تصل إلى أكثر من 2% في حين أنت اليوم تستهدف 10 و20 و30% لما بنقبل بكل استثمار بالاسواق المحلية حتى العوائد ما زالت العوائد او الريع التوزيعات على الاسهم هو افضل من الفوائد البنكيه حتى لو تم الرفع لانه اليوم احنا متوسط توزيعات العوائد التوزيعات على على الاسهم المحليه بحدود 3.5 ل 4% بالمتوسط جزء منها خمسه جزء منها سته جزء منها ثلاثه بتاع المتوسط نقول اربعه
0: بس ما بتتخوف انه عوائد السندات العشر سنوات الامريكيه اذا ظلت عم تطلع فوق ال2% ممكن تصير تهدد آآ آآ سواء ريع التوزيعات أو حتى ال... يعني شهية المستثمر لأنه. بالنهاية السندات الامريكيه هي ريسك فري بينما نحن عم نحكي عن اسواق اسهم فبتخاف من هي المقاربه
1: دائما دائما هو بيعتمد على طبيعه المستثمرين وشهيتهم بالنسبه لاتخاذ المخاطر اليوم من يرغب بعدم اتخاذ مخاطر بيرضى بالعوائد جدا ضعيفه ولكن من يرغب اليوم باخذ بعض المخاطر وبالتالي هناك في ريورد اعلى بالنسبه بالنسبه له ولكن دائما هذا الموضوع حتى لما كانت في السابق وكانت كانت معدلات العوائد الفوائد 4 و5 أو و6% أو كان السوق نشط وبالتالي انه بكون العوائد افضل وبكون الارباح الراسماليه من الاسواق، ننسى انه الاسواق تستهدف يعني شغلتين، اولا عوائد ريع التوزيعات وكذلك ارباح الرأسمالية الكابيتال من الاستثمار نفسه، وبالتالي يعني سيبقى في افضليه بالنسبه للاسواق المحليه عن ما هو موجود بالنسبه للودائع، اذا كان في فاينانشيال برودكت بالنسبه للبنوك اللي بتحقق 10% و15% سنوي، هذا موضوع مختلف بالنسبه للمستثمرين. طب
0: ملف نتائج الشركات نحن عن العام الماضي شفنا نتائج الشركات كانت قياسية مش بس بمنطقة الخليج أو بالأسواق الإماراتية ولكن حتى عالمياً لأنه كان عام التعافي والواضح بأنه هذه السنة مش رح تكون هيك رح يكون عنا اتجاه أكبر نحو ما يعرف بالنورماليزيشن حتى بالنسبة للإيرنينغز هل بتتوقع بأنه السوق رح ي... والمستثمر رح يبلش يعمل ديسكاؤنت لهذه الحقيقة إنه هلأ أن نحن رحينا على فترة الأرباح مش رح تكون بنفس القوة اللي شفناها بال2021
1: ارباح 2021 لانه احنا قارناها بالارباح 2020 اللي هي كانت استثنائيه وسيئه لذلك شفنا نسب نمو مرتفعه جدا ولكن حتى 2020 2021 ما زالت متاثره بتداعيات الازمه اللي مرقنا فيها اللي هي تداعيات كورونا وما الى ذلك اعتقد 2022 في ظل التعافي اعتقد سنشهد تحسن في الارباح ما اعتقد انه نشهد تراجع بالارباح بالعكس لو تكلمنا عن سوقنا بشكل عام القطاعات المكونة لسوقنا أولا عندنا إحنا القطاع البنكي ملاءة مالية ضخمة جداً توظيف افضل، ارتفاع في قيم الاصول الموجوده للبنوك وبالتالي ما راح يكون في مخصصات خلال عام 2022 كما كان بالسابق، بالعكس سيكون في عكس للمخصصات قد تكون ايجابيه للقطاع المصرفي، قطاع العقاري في ظل ايقاف المشاريع الجديده وبالتالي اصبح نوع من التوازن سيعطي ارتفاع بالعوائد الايجاريه وبالتالي ارتفاع بقيم الاصول الموجوده بالنسبه للعقارات، وبالتالي التعافي تدريجي موجود اليوم خاصه في اذا تزامن كذلك مع مخرجات حدث اكسبو. اللي هو بنشهد حجم الحجم المستثمرين الجدد من خلال زياره اكسبو والسياحه والاهتمام بال بالاماره اعتقد كله سيصب في مصلحه الشركات المساهمه العامه والاقتصاد ككل وبالتالي انا اعتقد انه حنشهد كذلك المرحله 2022 نمو افضل من 21 وسيكون نمو كثير اكثر من 2020 اللي كانت سنه استثنائيه لذلك والمعطيات اليوم الحاليه بالاسواق المحليه خاصه في ظل وجود اليوم ادراجات جديده صناعه سوق إنفتاح على العالم الإفتراضي المتعلق بالعملات الرقمية والكريبتو هذا كذلك سيعطي مجال جدا قوي جديد بالنسبة للأسواق المحلية
0: طيب ملف سباكس وملف التوجه الخاص بشركات التكنولوجيا للإدراج عن طريق السباكس وليس بالأسواق المحلية بالوقت اللي نحن المستثمر بده هذا النوع من الشركات تكون موجودة بالسوق المحلي هل بتعتقد بأنه يعني ممكن تتغير هذه الصورة خلال العام 2022؟
1: هذا تغيير جوهري مهم جدا. وحقيقة هو توجه توجه صحيح بالوقت الصحيح أن اليوم نغير النمط التقليدي بالأسواق المحلية. اليوم إدراجات الجدرات الجديدة التي هي تكنولوجيا سواء كانت عن طريق سباكس أو عن طريق الإدراجات المباشرة. كلاها سيكون بالنسبة للمستثمر جيد. نعم إن كانت السباك هي فيها مخاطر أعلى. يعني أنت بتستثمر بشيء غير معروف. وبالتالي بعد ذلك يتم تحديد. شركات
0: ستارت أبس. يعني بالضبط
1: ولكن اليوم الشركات القائمة والجيدة اللي هي ممكن تكون صار لها فترة تدرب الأسواق. سيعطي نوع مع عندنا شركات تكنولوجية احنا بالمرة في أسواقنا المحلية وبالتالي هذا قطاع مهم جدا. وهو القطاع الأهم اليوم على مستوى العالم بالنسبة لكل أسواق العالم واحتياجاتنا اليومية أصبحت، وبالتالي هذا مرتبط زي ما ذكرنا بالكريبتو كرنسيس، مرتبط بالفنتك، مرتبط بالمنتجات المالية، مرتبط بكل شيء يعني حتى القطاعات الموجودة اليوم سيكون فيها ترابط مع هذه الشركات التكنولوجية، وبالتالي هذا نعم سيتغير يعني نعم. تغير جوهري وجدري بالنسبة لنمط الأسواق المحلية اللي إحنا عم بالإضافة لأنه ممكن يكون كمان نشهد الفاينانشال انسترومنتس المتعلقة، الأدوات المالية المتعلقة بهذه الادراجات ستغير وجهه التداولات بشكل عام من حيث المخاطر والعوائد وضمانات راس المال واشياء متعدده جدا سيتعلمها المستثمر مع مرور الوقت.
0: شكرا جزيلا لك وليد الخطيب مدير شريك في جلوبل لتداول الاسهم والسندات. شكرا بقى. شكرا بعد الفاصل مشاهدينا نتحدث عن اخر التصريحات التي سمعناها من السيد امين الناصر الرئيس التنفيذي لشركه ارامكو السعوديه وكيف تعافى وتعامل السهم مع هذه التصريحات مستويات قياسيه جديده حققها سهم ارامكو السعوديه بصعوده لمستويات ال40 ريال لكل سهم كنا قد بدانا العام 2022 والسهم يتداول عند قرابه ال35 ريال و55 هلله كيف كانت رحله صعود السهم من بدايه العام كيف هي الارقام الماليه للشركه والابرز من ذلك ما هي الملفات والعوامل التي ساهمت بهذه الارتفاعات القياسيه اذا هنا نراقب ثلاثه يعني ثلاثه البداية نحن ننظر إلى سهم أرامكو السعودية بالإضافة لمؤشر السوق السعودي وخام برينت ولاحظوا بأنه لدينا ترابط ما بين الثلاثة سواء أسعار النفط مؤشر السوق السعودي وأيضا سهم أرامكو وهذا الرحلة التي شهدناها في الصعود تزامنت بالنسبة للثلاثة ليخترق سهم أرامكو مستويات الأربعين ريال لأول مرة في تاريخه نعم ارتفاعات أسعار النفط جزء كبير من الارتفاع التي شهدناها بالنسبة لسهم أرامكو. ولكن هناك ملفات أخرى سنتحدث عنها. ساهمت برحلة الصعود وصولا للأربعين ريال للسهم. بداية كان لدينا الأخبار التي تتعلق بتحويل أربعة في المئة من أسهم أرامكو إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة. كان لدينا بعد هذه الأخبار تقارير إعلامية أشارت إلى احتمالية أن يكون هناك طرح لحصة إضافية من شركة أرامكو السعودية في مؤشر السوق السعودي. ولكن الأخبار الأخبار ابرز هي التصريحات التي سمعناها من السيد امين الناصر الرئيس التنفيذي لشركه ارامكو السعوديه والذي تحدث بان هناك طلب مرتفع من اسيا هناك تعافي للطلب العالمي على النفط خلال هذا العام وبان يعني هو يرى بان السوق النفطي اقترب للعوده لمستويات ما قبل الجائحه بما يتعلق في المعروض ولكن السيد امين الناصر ايضا اشار لان هناك ضعف كبير في الاستثمار او الانفستمنتس او الكابكس بقطاع النفط الغاز وهو ما قد يقود استقرار ويعني الموارد النفطيه المتوفره بالمقارنه مع مستويات الطلب العالمي التي نشهدها هو تحدث حتى بالارقام بان نسبه الاستثمارات اليوم او حجمها عند 350 مليار دولار هي غير كافيه لتلبيه الطلب العالمي على النفط وقال بان ارانكو تقوم بما يجب ان تقوم به فيما يتعلق بالاستثمارات ولكن لا يمكن لشركه واحده ان تقوم بذلك بينما بقيه القطاع لا يلجا لعمل نفس هذه الاستثمارات طبعا في الولايات المتحده الامريكيه مثلا نلاحظ بان الاولويه هي لا تزال لرضا المساهمين من خلال التوزيعات النقديه وبالتالي يتم الاحتفاظ بالكاش فلو للتوزيعات النقديه عوضا عن استثمارها في هذا القطاع woman النتائج المالية المتوقعة لشركة أرامكو السعودية ستصدر في 21 من مارس طبعا وهناك توقعات بأنه سنشهد ارتفاع بأكثر من 113% بالأرباح الصافية لا ننسى بأن شركة أرامكو السعودية تقوم بعمل أعلى توزيعات نقدية بالقطاع ولو أن عائد التوزيعات أقل لأن عائد التوزيعات بالنسبة لأرامكو هو تقريبا 3.7% بينما مثلا بالنسبة لأكزن موبل نتحدث عن 4.5% والسبب هو انه تقييمات ارامكو اعلى من تقييمات اكسن لأن السعر مقوم بقيمه اعلى اذا ما نظرنا الى الفروقات ولكن تبقى ارامكو لديها اعلى ارباح لديها اعلى ريتيرن اون انفستد كابيتال او عائد على الاستثمارات يقدر بتقريبا 21% بينما بالنسبه لهذا القطاع هو بقرابه الأربعة في إذا ما تحدثنا عن الميديا وحتى الريترن اون ايكوتي أو العائد على حقوق الملكية بالنسبة لشركة أرامكو هو الأعلى في القطاع عالميا 32% بينما بالنسبة للقطاع متوسطه هو 3.6% وبالتالي يبقى الوضع المالي والمركز المالي لشركة أرامكو على الرغم من مرورها بجائحة كانت تاريخية في تأثيراتها إلا أنها تمكنت من المرور بها بسلاسة بسبب قوة المركز المالي الخاص بشركة أرامكو وطبعا علينا أن ننتظر النتائج المالية للعام الماضي للحديث بشكل مفصل أكثر عن هذه الأرقام. بالنسبة لإغلاقات المؤشرات الكويتية اليوم مستويات السيولة سجلت 88 مليون دينار كويتي المكاسب كما نلاحظ الأكبر هي بالنسبة للمؤشر الأول الذي سجل مستويات قياسية جديدة ارتفاعات بثمانية 18 النقطة المئوية لم يكن لدينا الكثير من الأخبار سوى الأخبار المتعلقة بارتفاعات أسعار النفط وتحديدا بالنسبة لسعر برميل النفط الكويتي صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست
2: اغلاق ايجابي للسوق السعودي اليوم عم نواصل طبعا المكاسب لاعلى المستويات منذ 16 عاما، المؤشر اليوم كان اختبر اعلى المستويات عند 12640 نقطه قبل ان يعود ويقلصها بقرابه ثمان عشر النقطه المئويه، السيوله اليوم كان فيها زخم قوي ب 11 مليار و452 مليون ريال سعودي وصافي البيع تخطى صافي الشراء عفوا تخطى المليار ريال مع نهايه الجلسه طبعا تمكن سهم ارامكو اليوم ان يعطي دفعه قويه بالنسبه لسوق وتحديدا بالنسبه لقطاع الطاقه الذي ارتفع الي قرابه تلاته النقطه المئويه بقي السوق الموازي علي بعض التراجعات واستعاده مستوى الخمسه وعشرين نقطه خمسه وعشرين الف نقطه الطاقه كما تلاحظون بقياده ارامكو عم يرتفع باكثر من 3%، في المواد الاساسيه ب 1%، في والسلع الراسماليه عم يصعد لثلاث اعشار، والتامين عم بضيف ربع النقطه المئويه، طبعا تحركات ارامكو دعمت ايضا دخول سيوله على عدد من اسهم القطاع البتروكيماويات مع نهايه هذه الجلسه، ورأينا طبعا القياديات عم تتحرك بشكل ايجابي بقياده السهم الراجحي، بقي عليه بعض الضغوطات بعد التوجه لعمليه زياده راس المال لقرابه ال 40 مليار جنى الارباح اليوم لمستوى ال 164 ريال 40 هلله خاسرا 2%، سابك عزز من مكاسبه لنهايه التداول بواحد ونصف النقطه المئويه، البنك الاهلي السعودي اضاف ست اعشار، ارامكو السعوديه 4% في المائة. 39 ريال 25 هلله اليوم عم نتداول مع هذا الدخول للسيوله وبالتالي عم نتحدث عن اعلى المستويات على الاطلاق منذ الادراج بالنسبه للسهم، جبل عمر ارتفع وارتد للنطاق الاخضر بستة اعشار النقطة المئوية مع نهاية التداولات رأينا طبعا الأكثر نشاطا في نهاية الجلسة دار الاركان بالصداره 55 مليون و600 الف سهم ارامكو السعوديه استحوذ السهم على 39 مليون و658 الف سهم الانماء الجزيره وكيان جميعها ضمن القائمه النشطه وتحركنا ضمن الارتفاعات على بعض الاسهم اليوم علم عم يتصدر القائمه باكثر من 5 وربع النقطه المئويه لدينا مجموعه سيره القابضه يصعد ب 5% ولجام الرياضيه وهناك بعض الاسهم المتعلقه بالسوق الموازي والتي راينا عليها اليوم عمليه ادراجات المركز الالي بسوق نمو كانت وايضا كان في عليها تحركات ايجابيه في عم يتصدر قائمه التراجعات بالسوق الموازي اكثر من 4% بالسوق الرئيسي راينا ميبكو يتراجع الراجحي ريت الوطنيه للتعليم وسهم الراجحي عم يخسر 2% مع نهايه هذه التداولات عموما نتحدث اكثر حول هذه الاغلاقات وانضم الينا استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه استاذ محمد اهلا بك معنا يعني نجم التداولات اليوم هو ارامكو مع هذا الصعود اللي عم يتخطي الأربعة في ال100 والسيوله التي تدفقت على السهم اليوم الى اي مدى هي مرتبطه يعني بالتصريحات اللي عم نسمعها من رئيس الشركه امين الناصر بانه قد نعود لمستويات الطلب الى ما قبل الجائحه ام هي متعلقه فعلا بعمل النقل التي كنا شاهدناها لأسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 4% والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم هي العاملين مع بعض ما في شك أن ما حدث في مؤتمر تقنية النفط مساء أمس وتصريحات سمو الأمير العزيز بن سلمان وزير الطاقة وأيضا تصريحات سعادة الرئيس التنفيذ في أرامكو حول طبيعة ما يحدث في سوق النفط العالمية من زيادة في الطلب وأن المنظمات الدولية تضغط على الاستثمارات الرأسمالية في الطاقة الاحفوريه وفي نفس الوقت يطالبون بزيادة الانتاج ولا أحد يتحدث عن الفحم وما يحدث فيه يعني تناقضات غريبة وبالتالي الواقع على الأرض أن هناك طلب قوي وزيادة عالية في أسعار النفط وطبعا العامل الآخر يتعلق مثل ما تفضلتي تنفيذ نقل 4% من اسهم ارامكو من حكومه المملكه العربيه السعوديه الى صندوق الاستثمارات العامه اعتبارا من هذا اليوم وبالتالي تعطي اشارات الى قرب طرح هذه الكميه وبالتالي زياده الاسهم الحره في في يعني بالنسبه للشركه وهذا بدوره طبعا يعني بشكل غير مباشر ان الصناديق الاستثماريه حول العالم ستجد نفسها مضطره بزياده حصتها في سهم ارامكو لتمثيل الزياده في تأثير سهم ارامكو على المؤشر العام السعودي، وبالتالي كانت النتيجه ارتفاعات قويه جدا مثل ما تفضلت انت قبل شوي في سعر سهم ارامكو، وايضا في السيوله الكبيره اللي تقريبا اقتربت من حوالي 40 مليون سهم. تم تنفيذها خلال جلسة هذا اليوم فقط
2: طيب. يعني مع زيادة الأسهم الحرة مع هذا النقل للأسهم أستاذ محمد أدامت توقعين المستويات السعرية مع هذا التدفق للسيولة الأجنبية اللي ممكن تدخل على سهم أرامكو للفترة المقبلة
3: يعني لا ننسى ان لما طرحت ارامكو في الاكتتاب العام يعني كانت الاسهم الحره لا تشكل اكثر من 2% كانت مم. 1.6 1.65 تقريبا مم. الان اذا ما تم طرح ال4% يعني بالاضافه طبعا الى ال1.6 بالتالي زياده الوزن حق لارامكو حتكون كبيره اذا افترضنا طبعا ان هذا حيكون في السوق المالية السعوديه وبالتالي ممكن تكون اكثر من ضعفين اذا ما كان في السوق المالي السعوديه وبشكل عام حتى لو كان الطرح خارج السوق المالية السعوديه بالتاكيد ان الصناديق اللي تشتري سهم ارامكو حول العالم بالتاكيد حتكون نفس حتجد نفسها مضطره لاخذ كميه اسهم اكبر لان نسبه تمثيل سهم ارامكو ستكون اكبر وبالتالي بالتاكيد سيكون تمثيلهم حيكون اكثر من خلال عمليات شراء حقيقيه تعكس تمثيل سهم ارامكو بالنسبه لصناعه النفط العالميه بالمقارنه مع شركات النفط
2: الاخرى نعم، يعني التصريحات أيضاً اللي عم تأتي من أمين الناصر أستاذ محمد إنه عودة الطلب ستكون في النصف الثاني على الأقل من 2022 يمكن لما قبل الجائحة اليوم إلى أي مدى ذلك سيعزز من ارتفاع أسعار النفط وكيف رح نشوف انعكاسه أيضاً على القطاعات يعني اللي عم تعمل سواء بقطاع البتروكيماويات ومنتجاتها في الخارج، هل سنرى هوامش الربحية سترتفع على الأقل يعني مقارنه بعام 2021
3: هي فعلا قاعده تتحسن يعني اذا مم. نظرنا لها بقطاع النفط تحديدا يعني مع الارتفاعات القويه اللي شهدناها مؤخرا وايضا اذا ما اخذنا في الاعتبار الارتفاعات المتوقعه مستقبلا في ظل تقارير المؤسسات الماليه الدوليه اللي تتوقع وصول اسعار النفط الى فوق المية او حتى 100 120 دولار يعني قريبا جدا بالتاكيد ان هذا حيزيد من هوامش الربحيه وبشكل غير مباشر حيعطي دفعه لأسعار المواد البتروكيماويه، لكن طبعا هناك فارق يعني في فارق زمني يعني نقدر نقول او لاجينج بين اسعار المواد البتروكيماويه واسعار النفط، لكن بالتاكيد هناك ايضا ترابط موجب بينهم وبالتالي اذا ما تم يعني شفنا ارتفاعات مستمره في اسعار النفط خلال المرحله القادمه، بالتاكيد ان هذا حينسحب ايضا على ارتفاع في اسعار المواد البتروكيماويه لكن يعتمد على الفتره الزمنيه للترابط هذا كيف حيكون. لكن بلا شك هناك تاكيد يعني تقريبا واتفاق بين معظم المؤسسات الماليه العالميه الى الى هذه اللحظه على الرغم من ما يحدث في كلام كثير حول ان ايران حتزيد يعني حيفك الحظر عليها وبالتالي حتزيد التصدير او غيرها من الامور، الجميع متفق الى ان اسعار النفط متجهه للصعود فوق ال أو او وعشرين. على الاقل في
2: المستقبل القريب تمام رقبنا نتائج قطاع الاتصالات هذه المره مع موبايلي استاذ محمد يعني واضح انه الشركه عنده ارتفاع عنده ارتفاع بالارباح على مستوى عام 2021 37% بالمئة وارباح الربع الرابع عم ترتفع 31% بالمئة. هل الارباح هذه عم تفسر انه الشركه استطاعت ان تتعدى المرحله الصعبه اللي كنا شاهدناها صحيح. يعني خلال الفتره الماضيه وبسبب ايضا ربما جائحه كورونا
3: بتاكيد يعني الشركه نقدر نقول تجاوزت مرحله اعاده الهيكله والظروف الصعبه اللي مرت فيها على مدى سنوات طويله اليوم ارباحها السنويه تجاوزت المليار لاول مره من 87 سنوات وايضا الشركه ما زالت تحافظ على النمو المفترض في ايراداتها وصافي الارباح وبالتالي نتوقع ان ايضا يكون في تحسن تدريجي في التوزيعات النقديه على الرغم من المنافسه الشديده جدا اللي تواجهها الشركه في السوق ال الاتصالات داخل المملكه مع منافسين اقوياء، لكن برغم كل هذه الظروف الشركه قدرت تحسن من ادائها ونجحت بشكل كبير في عمليه اعاده الهيكله واعتقد بدات الان تجني ثمار الجهود الكبيره اللي سوتها خلال السنوات الماضيه.
2: نعم. اذا ما اطلعنا على مكرر السهم يعني هو 25 مره استاذ محمد، لكن هل هذا يتوازى نعم. مع معدلات النمو اللي عم تتحدث عنها الشركه مستقبلا برايك؟
3: جدا يعني في الوقت الحالي معدلات النمو يعني ما زالت الشركه تحافظ عليها وقاعد تحسن من نموها يعني لا ننسى ان يعني بين 35 ل 40% نمو في صافي الربح وهذا رائع جدا بالمقارنه مع شركات الاتصالات الاقليميه والعالميه م- وبالتالي في مثل هذه الظروف يتم تجاهل مستويات التقييم على الرغم ان نسب النمو اعلى بكثير من مكرر الربحيه اللي يقف تقريبا مثل ما تفضلتي عند 25 مضاعف.
2: نعم طيب خليني أعود للتأسي الان يعني اليوم تحركاته كانت مرتبطه جدا بسهم ارامكو لكن على مستوى ما يدور في المنطقه من حذر وايضا على الاسواق العالميه استاذ محمد م. والتصريحات اللي عم نسمعها من واشنطن انها قد تلجا الى قطع العلاقات مع بعض البنوك الروسيه يعني ما هو تفسيره والى اي مدى ممكن نشوف انعكاسه على بعض ال... يعني القطاع المصري في ربما الخليجي اذا ما اقدمت عليه واشنطن
3: في الحقيقه يعني كلمه قطع العلاقات مع المؤسسات الماليه الروسيه يعني كلمه مبهمه نريد ايضاحات اكثر يعني ونود ان نفهم طبيعه العقوبات الامريكيه او العالميه تجاه روسيا اذا ما تم يعني حاليا يعني قدامنا ثلاث احتمالات يعني الاحتمال الاول قطع الصادرات بشكلها الكامل وهذا معناه يعني قطع الصادرات النفط الغاز المواد الزراعيه الاسمده وهذا معناه ارتفاع حاد جدا حيكون في التضخم حول العالم وتكاليف المعيشه وايضا يعني اسعار البترول والغاز وغيرها من الامور واعتقد هذا غير وارد يعني صياغه التفسير اللي تكلمنا عنها قطع العلاقه مع الموسسة الماليه لا يندرج على قطع الصادرات اللي تحدثنا عنها. يبقى الحلين الاخرين، الحل التاريخي قديما يعني الولايات المتحده كانت تضع عقوبات على التحويلات بالدولار الامريكي من خلال البنوك المراسله في نيويورك، وهذا اعتقد لن يجدي نفعا مع روسيا بحكم ان معظم تعاملاتها بعملات غير الدولار. ويجي وياتي الان الاحتمال الثالث اللي هو قطع نظام سويفت تماما عن المؤسسات الماليه الروسيه، مما يعني ان فعلا هذا حيعزل روسيا اقتصاديا وتحديدا المؤسسات الماليه من اي حوالات وباي عملات. واعتقد حيكون قاسي جدا في الحقيقه على الاقتصاد الروسي ولا اعتقد شخصيا ان الاقتصاد الروسي حيتحمل اسابيع او شهور قليله من في حال قطع نظام سويفت على المؤسسات الماليه الروسيه وهذا ما تعارضه اوروبا لان هذا معناه انهيار كبير في اسعار الاسهم والسندات الروسيه وعزلها تماما اقتصاديا عن بقيه العالم في جميع العملات وبالتالي هذا ممكن ياثر على البنوك في المنطقة فيما لو كان لديها تعاملات كاستثمارات او مم. حتى كارصدة كبنوك مراسلة مع بنوك روسية لان بالتاكيد حتتأثر سلبا مع الاسف مم. في الوقت اللي نعتقد ان البنوك الاوروبية بحكم ان هناك استثمارات ما بين 350 ل 400 مليار يورو تستثمرها اوروبا في الاسهم والسندات الروسية بالتاكيد انه حيكون الاستثمارات في اوروبا الاشد ايلاما وتأثيرا في حال قطع نظام سويفت عن المؤسسات الماليه الروسيه.
2: نشكرك استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه على كل هذه التفاصيل كنت معنا من الرياض. شكرا حياكم
0: صوت الاسواق سي, بي سي عربيه بودكاست
2: إذا إغلاقات جماعية خضراء للمؤشرات المصرية جاءت مدعومة على الـ اكس 30 مع تخطي 11.500 نقطة طبعا بأداء البنك التجاري الدولي اليوم. المكاسب فاقت 130 نقطة من بداية الجلسة حتى نهاية التداولات لكن رأينا طبعا السيولة ما زالت نسبيا ضعيفة بالسوق. عم نتحدث عن 632 مليون و459 ألف جنيه مصري. لكن لكن نبقى طبعا في تداولات السوق. هذه ثاني أفضل جلسة عم الدول فيها عند هذا المستوى بشهر فبراير. نسأل عنها رانيا يعقوب رئيسة مجلس تريوي لتداول الأوراق المالية. رانيا أهلا بك معنا. العنوان العريض اللي ما زال مسيطر على السوق المصرية هو ضعف السيولة. لكن اليوم تلقى نوع من الدعم. يمكن لتخطي 11.500 نقطة من تحركات البنك التجاري الدولي. على مستوى فني أين يتجه السوق؟
4: مساء الخير واهلا بحضرتك صعود السوق خلال جلسه اليوم هو عمليات ارتداد يعتبر بسهم التجاري الدولي فقط وانعكس بس صعوده على صعود هذا السهم وبعض اسهم القياديه لكن بقية السوق كله بيتحرك بصورة عرضية مائلة للهبوط طبعا في ضعف واضح لأحجام التداول فبالتالي ده كان ليه تأثيرات سلبية على أداء وشهية المتعاملين في ظل غياب المحفزات للسوق المصري وفي ظل حالة الترقب بصورة عامة مش هقدر أقول أن السوق المصري بيتأثر قوي بالأسواق العالمية هو بالطبع بيتأثر بالأسواق العالمية ولكن يمكن الأسواق العالمية صعدت في الربع الأخير من 2021 طبيعي أن هي تدخل في عمليات جني أرباح طبيعي أن يبقى عندها حالة ترقب ومخاوف من ارتفاع التضخم وبالتالي توقعات ارتفاع الفايدة وخروج السيولة منها مضاعف ربحية مرتفع للأسهم أو للشركات في هذه أو للأصول في هذه الأسواق ولكن في الحقيقة السوق المصري للأسف إحنا زالت الأصول المصرية رخيصة ما زلنا بنتداول بمضاعف ربحية منخفض فبالتالي فكرة الترقب إحنا بنترقب دخول سيولة مش خروج سيولة المفروض في هذه الفترة
2: نعم طيب وما زلنا عم نراقب هرمز يعني راينا اليوم بعض المكاسب اللي عم توصل السهم ايضا لقريب مستويات ال 18 جنيه رانيا اليوم الشركه عم تعلن رسميا تعيين جولدمان ساكس مستشار مالي لصفقه بنك ابو ظبي الاول اليوم برايك مع هذا التعيين لمستشار دولي لقراءه ملف الاستحواذ يعني الى اي مدى راح نشوف عمليه تغيير في المعايير مقارنه بعمليات الاستحواذ اللي كانت عم تستهدف ساهم هيرمس بالفتره الماضيه ويمكن يعني لم تكن ملتزمه بنفس المعايير الدوليه التي قد تفرضها جولدمان ساكس
4: في الحقيقه يمكن هذه الصفقه بتعكس عده امور هامه جدا فكره التقييم فكره القيمه السوقيه للاصول المصريه احنا بنتكلم النهارده عن اي اف احد بنوك الاستثمار واكبرها في منطقه الشرق الاوسط شركة بيتبعها عدة شركات هامة جدا وفي توقعات لتدفقات نقدية مستقبلية جيدة خلال الفترة القادمة للشركات التابعة ليها، بتستثمر في عدة مجالات سواء بقى إقلم وكمان شركات محلية واقليمية وعالمية، فبالتالي فكرة النهاردة ان انا اجي اقيم هذا الكيان تبعا للقيمة السوقية ده تقييم خاطئ بصورة كبيرة، وده اللي بيخلينا نقول ان المصرية رخيصه لان في للاسف جانب الطلب تم التاثير عليه نتيجه ضغوط كثيره جدا حصلت خلال الفتره الماضيه بعد هذه الضغوط كانت بقى ضغوط ضغوط محليه كانت غياب محفزات كانت قضيه ضرائب ارباح راس ماليه كانت الغاء كان في الغاء عمليات كان في عده ضغوط ضغطت على السوق المصري وعلى شهيه المتعاملين اثرت على الطلب اللي موجودة على الشاشة فبالتالي أثرت على القيمة السوقية فبالتالي ما يحدث الآن هو أمر طبيعي جدا إن مجلس الإدارة يعين مستشار مالي مستقل علشان يحدد القيمة العدلة وده حفاظا على مصالح المساهمين في الشركة والمستثمرين في الشركة لأن إحنا قبل كده شفنا في عدة حالات استحواز على مدار السنوات الماضية في بعض الشركات تم تعيين مستشار مالي مستقل وبيطلع القيمة العدلة بتكون أعلى من القيمة السوقية وهنا ده بيبقى نوع من الإفصاح للمستثمرين في الشركة ان العرض المقدم اقل من القيمه العادله وبيتم فتح فتح عمليه الاستحواذ وبنلاقي ان المستثمرين مش بيضعوا اسهمهم مهم. ومش بتتم عمليه الاستحواز لان هم شافوا فعلا ان القيمه العادله لاستثمارهم اعلى من القيمه السوقيه
2: نعم. عموما عم ترد اخبار عن هرمز الان ايضا يمكن في جانب اخر شركه تابعه للمجموعه بتوقع صفقه بقيمه 25 مليون دولار مع شركه ترانس مار لشراء سفينه نقل بحري تبلغ القيمه الاجماليه لعقد هذه السفينه بنحو 33 مليون دولار هذه اذا اخبار تابعه ايضا لشركه هرمز لكن رانيا ما زلنا عم نراقب ايضا فوري يعني السهم مع تراجعات السوق عم يتراجع بقاله فتره عم يرزح تحت الضغوط إلى أي مدى موضوع زيادة رأس المال قد تبقي السهم لفترة طويلة إلى حين أن يتم تنفيذها يعني تحت هذا الضغط؟
4: رغم بعض الأخبار الإيجابية اللي بيتم نشرها عن الشركة وهي شركة بتعمل في قطاع واعد وشفنا هذا القطاع عالميا خلال السنتين الماضيتين بيحقق طفرات كبيرة جدا ويمكن انعكست على أداء السهم اللي صعد من أسعار اكتتابه الستة جنيه صعد بطفرات كبيرة جدا ولكن منذ الإعلان عن خبر زيادة رأس المال والشركة بتعاني والسهم في اتجاه يعني بالنسبة للرؤية الفنية هو في اتجاه عام هابط على المدى الطويل والمتوسط وشفناه بيكسر مستويات الدعم الرئيسيه وبيحقق مستويات جديده لم نش... لم نراها في تاريخ السهم حاليا يمكن على مدار الجلسات الاخيره شفنا عمليه ارتداد من المستويات بعد ما كسر مستويات ال جنيه النهارده عندنا مستويات ال9 التسعة... جنيه و30 قرش ما حتى الان السهم لم يؤكد عمليه الارتداد على المدى القصير.
2: نعم، بالنسبة لسودك أيضاً اليوم يعني عاد ليستقر السهم رانيا، بالأمس يمكن رأينا سهم عم بيتأثر بالمراجعة التي حدثت على الفوتسي لكن بشكل عام بعد إتمام الصفقة اللي تمت من قبل الدار، كيف عم نشوف تحركات السهم خلال هذه المرحلة؟
4: دايما الاسهم اللي بيبقى او الشركات اللي بيحصل عليها عمليات استحواذ بسعر معين وبتتم هذه الصفقات بيبقى سعر الصفقه بيعد زي سيلينج او سقف لصعود السهم او واعتبر مقاومة لصعود السهم وده يمكن اللي احنا شفناه في أغلب الأسهم اللي تمت عليها عروض استحواز وكان في أسهم لسه متداولة في السوق المصري دايماً بيبقى سعر الصفقة هو السعر اللي بيمثل سقف لعملية صعود السهم بالطبع فكرة أن التعديلات اللي بتتم على المؤشرات بيكون ليها تأثيرات وزي ما ذكرنا قبل كده أكتر من مرة إن هذه التأثيرات بتبقى على المدى القصير لأن هي عملية بس خروج ودخول وتوافق أو تعديل نسب ملكية الصناديق في هذه الأسهم تبعاً لنسب وجودها في المؤشرات فبالتالي بيكون التأثير دايماً هي في فترة المراجعة فقط ولكن بعد كده السهم بيعاود نشاطه يعني لو السهم كان في اتجاه صاعد هيكمل صعوده ولو السهم كان اتجاهه عرضي أو هابط بيفضل في نفس الاتجاه.
2: نعم خليني اعود لملف روسيا يعني ونحن عارفين انه النسبه الاكبر من قطاع السياحه المصري هو معتمد على السياحه الروسيه رانيا اليوم يعني الحديث عن عمليه تعافي القطاع السياحي خصوصا بعد ما مرينا باكثر من عامين على ازمه كورونا وتاثيرها على القطاع السياحي الى اي مدى برايك ممكن تتاثر معدلات السياحه وانعكاسها على القطاع والشركات بسبب اي تحركات من قبل روسيا بت اتجاه أوكرانيا؟
4: في الحقيقة التوترات الحادثة الآن لها تأثير واضح وتم الإعلان عنه من ضمن غرفة السياحة وغيرها من كبار شركات السياحة. بتراجع حجوزات السياحية من أوكرانيا وروسيا حوالي 35%. السياحة الروسية بتمثل 40% من السياحة القادمة لمصر. من المتوقع أن يحصل نوع من تراجع نسب السياح الروس والأوكرانيين لمصر وده بنتوقعه بسبب التوترات اللي حصلت حاليا على الحدود ما بين روسيا واوكرانيا آه هذا القطاع يمكن احنا بنقول ان القطاع السياحي يعتبر من اهم القطاعات واهم مصادر العمله الصعبه للاقتصاد المصري وبالتالي تاثر هذا القطاع بهذه الازمه هيكون كبير خلال هذه الفتره بصوره عامه احنا عندنا نشاط من ناحيه ثانيه خلال الفتره الاخيره بالنسبه للسياحه الداخليه في ظل وجود اجازات منتصف العام فهنلاقيها السياحه انتقلت من منطقه شرم والغردقه لمنطقه الاقصر واسوان ولكن بصوره عامه السياحه الوافده من الخارج هتكون متاثره خاصه مع هذه الازمه.
2: نشكرك رانيا يعقوب رئيسه مجلس ثري واي لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لحضرتك صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست